0: Národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel, nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Čažlivosť medzi mužom a ženou je prirodzená. Sú to protipóly, ktoré zo so svojej podstaty túžia po doplnení. Táto túžba však ľahkomyselným konaním ľudí celkom stratila svoju prirodzenosť. Muži radí obdivujú ženy, ženy sú rady, keď sú obdivované. Vzťahy vôbec sú asi najbežnejšou témou filmov, aj dus- diskusí medzi kamarátmi, šťavnatým sústom bulváru. Chýba tu ušlachtilosť a úcta. Deviate prikázanie varuje pred hriešnou túžbou po inej žene, po žene svojho svojho blížneho, v širšom zmysle však aj pred chtivosťou ako takou a pred pudovou žiadostivosťou voči všetkým ženám. Čo si máme predstaviť pod chtivosťou a žiadostivosťou, snad netreba veľmi vysvetľovať. Nečistými, nízkymi myšlienkami celkom iste nie je vyvolaný ušlachtili záujem, ale len pudová túžba ktorá podnecuje človeka k tomu, aby podľahol nečistému potešeniu a nedbal tak na cestu, ktorú nám ukázal stvoriteľ. Je nesprávne zbližovať sa žiadostivo so ženou, ktorá je spojená s iným mužom. A pestovať nečisté myšlienky je zlovočí všetkým ženám. Budová túžba nemá nič spoločné so skutočnou duševnou láskou, ktorá prejavuje žene výhradne úctu a plnosť. Pudové zbližovanie sa začína už pohľadom. Pozorujúc osobu, hľadám a obdivujem jej vnady, ktoré podnietené fantáziou vzbudzujú myšlienky túžby. Dychtím potom, aby som si ju mohol pritiahnuť k sebe. A o koľko by bývalo lepšie, keby som takú osobu, vôbec každého človeka, dokázal najskôr vnútorne prehľadnúť svojím vnútorným zrakom. K tomu uvediem jeden príklad mojho priateľa. Krátko pred ukončením jeho štúdia mu lekár zistil, že mu údajne hrozí oslepnutie. Okamžite ho operovali a potom mal na nejaký čas obvezom zakryté oči. Keďže sa nemohol o seba postarať sám, opatrovali ho sestričky. Starostlivosti od neho sa ich striedalo niekoľko. Umývali ho, krmili, ukladali do postele a vodili na toaletu. Táto starostlivosť mala však veľmi rôznorodé podoby. Jedna zo sestier sa stále ponáhľala. Jednou mu strkala do úst tak rýchlo, že mu to bolo nepríjemné. Pri osušovaní mal dojem, že z neho zoderie kožu. Celkom odlišný prístup bol inej sestry. Tá mala s ním trpezlivosť. Raz pri nočnej službe sa dokonca ponúkla, že ak by chcel niečo, by mu prečítala. Po niekoľkých týždňoch bolo zrejme, že sa operácia podarila, obvezy sa mu sňali a on opäť radostne díval na svet. Primármu pri prepúšťaní z nemocnice predstavil aj všetky sestričky. Teraz ich prvýkrát videl zvonka. Jedna, mu ob, jedna sa mu obzvlášť páčila. Bola pekná ako obrázok a patrila bez pochyby k tým ženám, ktoré by každý označil za príťažlivé. A predstavte si, bola to práve tá sestrička, ktorá ho vždy tak rýchlo odflakla. Ako posledná mu podala ruku taká baculatá a nenápadná sestra nižšieho vzrastu. Podľa jej hlasu v nej hneď poznal aniela, ktorý sa o neho tak lásky staral. Keby sa s ňou predtým stretol len pohľadom, určite, určite by ju prehliadol. Po tejto skúsenosti bol v hodnotení ľudí už opatrnejší. Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho. Nie je to teda len zrak, ktorý sa nechá oslepiť vonkajším leskom. Sú to aj nečisté myšlienky, ktoré kalia náš pohľad na pravé hodnoty a vedú k tomu, že pri takých pokušeniach môžeme podľahnúť. Staré úslovie ⁇ Bdej a modli sa ⁇ pomáha rozpoznávať tieto situácie, vyhýbať sa im a odolávať nečistej chtivosti. K tomu ešte musím dodať, že dnes žiaľ existujú ženy, ktoré nám mužom dodržiavanie 9. prikázania sťažujú či už vedome alebo nevedome. Spôsobom, akým sa prezentujú na verejnosti, svojím odevom a správaním vyvolávajú túžbu. Chcú sa páčiť, za podpory módy a prevládajúcich názorov sa snažia byť príťažlivé a zvodné, čím vo veľkej miere nesú spolovinu na prekračovaní tohto prikázania. Krásny piatkový podvečer. Želám všetkým poslucháčom relácie. Cesta z zostupu s riečným. vás vítam v úvode 86. vydania našej relácie. Vzhľadom k tomu, že sme sa posunuli do nového roku, roku 2019, tak mi dovolte, aby som vám všetkým zaželal veľmi veľa lásky, pretože je málo, veľmi veľa síl, pretože ju potrebujeme a rovnako aj veľmi veľa radosti, pretože nám chýba. Tento rok nebude v ničom odlišný z istého pohľadu a tak ako aj predchádzajúce roky, aj tento rok nám prinesie, myslím, že prevažne len následky našich predchádzajúcich cení, a preto chcem všetkých nás vyzvať, aby sme v chápaní tohto jednoduchého zákona zachovávali vždy alebo sa snažili zachovať vždy taký pokoj a prijať všetko to, čo na nášho života príde, pretože v tom spočíva veľká láska a pochopenie života ako takého. Tak ako môj úvod naznačil, dnes budeme pokračovať v rozprávaní z celku prežitky židovskej kultúry alebo zákonitá múdrosť a konkrétne budeme hovoriť o deviate, dobre mienenej rade alebo ak chcete o 9. Božom prikázaní, ktoré znie, nebudeš bažiť po žene bližného svojho. A samozrejme na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s mojim dobrým priateľom Tomášom Lajmonom, ktorý už je pripravený a sediaci ho proti mne a ja mu za chvíľku dosdám slovo. Ešte predtým by som chcel podotknúť, že vzhľadom k tomu, že vysielame zo štúdia na orave, tak jediný možný kontakt je mail studiooraváza.seznam.ca. Takže ak by ste sa chceli čokoľvek opýtať alebo zapojiť do našej diskusie, budeme veľmi radi, môžete tak urobiť prostredníctvom tohto mailu. No a na samotný úvod tejto relácie už len spomeniem, že reláciu vás bude sprevádzať Mária Kováčik. Tomáš, krásny, novoročný. Piatkový podvečer vám želám. Vítajte v štúdiu.
0: Tak po dlhej dobe pozdravujem Mário vás a pozdravujem aj všetky naše poslucháčky a našich poslucháčov a priateľov, ktorí nás vnútornou priazňou a energiou posúvajú z jedného roka do druhého a stávajú sa pre nás motivom, aby sme mohli aj v tomto roku pokračovať v našich reláciách a aby sme mohli hľadať vždy nové a nové vety, súvetia, myšlienky, ktorými by sme mohli priblížiť to, čo je pre život každého jedného z nás snať dôležité, čo nás vnútorne niekde posúva vpred. Takže Ďakujeme všetkým našim poslucháčkám a poslucháčom za priazeň v tom uplynulom roku a tešíme sa z toho, že čaká táto nová etapa spolupráce vzájomnej.
1: Veľmi sa teším, Tomáš, na rok 2019 a vera, veri, verím, že nám bude opäť daný priestor na to, aby sme smeli tieto relácie vytvárať, aby sme sa tu smeli pravidelne prihovárať našim poslucháčom a ja verím, že našich poslucháčov bude stále viac a viac. Želám si to, pretože verím, že táto práca je zmyslúplná a že, že pre nejedného je v ťažkých chvíľach oporová pomocou do ďalších dní.
0: Kiež by to tak bolo. Mário, tak máme pred nami ďalšiu časť z cyklu Božích prikázaní, alebo Dobre mienených rád, ako ste spomenuli. A práve dnes budeme hovoriť o prikázaní, ktoré znie, nebudeš bažiť po žene blížneho svojho. Ono rovnako by sme mohli možno povedať, že to platí aj obrátené, že by sa to mohlo povedať k ženám, nebudeš bažiť po mužovi blížneho svojho, pretože v dnešnej dobe je to mnohokrát veľmi popletené, takže platí to oboj strane a cieľom tejto našej relácie týchto našich úvah by mala byť akási vnútorná múdrosť alebo vnútorná sila ktorá by nám umožnila naše ďalšie kroky vo vzťahu k opačnému pohľaviu prežívať v čo najväčšej čistote a v čo najväčšej vrúcnosti a opravdivosti aby náš život, ktorý prežívame mohol byť životom dôstojným a aby sme si mohli zároveň každý jeden z nás pripravovať budúcnosť či už tu na tejto zemi, alebo budúcnosť, ktorá nás čaká po odchode z tejto zeme ktorá bude viac žiarivejšia, ktorá bude naplnená väčšou radosťou, než je možno život, ktorý prežívame doteraz, kedy na sebe prežívame následky často častokrát našich mnohých nesprávnych, alebo určitých minulých rozhodnutí, ktoré dnes prežívame ako tlak, ako utrpenie, ako bolest, ako nespravodlivosť. Tak ak sa nám podarí touto reláciou a týmito myšlienkami, o ktorých budeme hovoriť, priblížiť sa k tomuto veľkému cieľu, tak budem nesmierne rád. Táto téma je nesmierne dôležitá asi najviac v tejto dnešnej dobe, pretože si to uvedomujete aj vy, asi každý jeden z našich poslucháčov, že sú na nás skladené, sú voči nám vyvíjane veľké tlaky, alebo veľké, niekedy až veľmi agresívne útoky, ktoré sa snažia Roznietiť tú pudovú zložku v nás, ľuďoch a snažia sa prepestovaním pohlavného pudu vytvoriť z nás ľudí skôr akési ľudské zvieratá než, než ľudský dôstojné bytosti. Môžete to vidieť, keď sa preveziete autom pri, ja neviem, nejakom meste, alebo idete po diálnici, tak môžete vidieť, že okolo ciest sa nachádzajú obrázky, obrazy, billboardy, ktoré sa snažia priamo zautočiť na tú budovosť človeka. Môžete to vidieť v internete, na rôznych stránkach, samozrejme potom v tlačových médiách, všade. V spôsobe odievania, v spôsobe e, správania sa ľudí ako takých v dnešnej dobe Dalo by sa povedať, že, že žijeme v dobe putovej, pretože akoby všetko, čo dnes ľudia konajú, alebo všetko, čo sa snažia nejakým spôsobom dosiahnuť, spájajú práve s kultom tela a mnohokrát to potom spájajú aj s tými nejakými podpásovými praktikami, kedy tým nízkym púdom sa snažia zapôsobiť na okolie, aby sa niekam dos- dostali, aby sa niekam nahor vyšvihli. Pôsobí to tak, ako morová nákaza, či už je to ve- v menších mestách, alebo potom aj v tých veľkých a najväčších, že pomaly mnohé úrady, ktoré ľudia zastávajú, tak, tak sa do nich už pomaly nedostávajú, vďaka svojim vedomostiam, vďaka vzdelaniu, vďaka svojmu charakteru, ale mnohokrát sa do týchto úradov dostávajú častokrát vžiaľ za tzv. zásluhy práve v otrodstve jednoducho svojho nižšieho spôsobu života. A je to nesmierne prerastené spoločnosťou a ako by to uberalo na dôstojnosti nás ľudí. Kto žije v dnešnej dobe, kto má oči otvorené, tak asi sám najlepšie to môže pozorovať, môže vidieť, o čom, o čom hovoríme. Toto prikázanie, táto dobre mienená rada je vlastne hmm, radou, ktorá sa obracia na nás s požiadavkou dbať o to, aby naše priania a naše túžby boli Čisté a aby sme si neprijali a nechceli niečo, čo patrí niekomu inému. V tomto prípade sa jedná vlastne o ten náš protipol, to druhé pohlavie. Prečo je to vlastne tak, že toto prikázanie nám bolo dané? Prečo ho môžiš vytesal do kamenných tabul svojich zákonov? Môžeme vidieť, že v každom spoločenstve ľudí a všade, kde žijú ľudia, a kde sa nerespektuje zachovávanie intimity, a kde sa nerespektuje to prirodzené usporiadanie života, že k mužovi patrí žena, k žene patrí muž, ak teda vytvoria vzťah, harmonický vzťah, tak tam dochádza k jednoducho k napätiam a Postupne tam dochádza aj k rozpadu takýchto spoločenstiev, pretože tie základy sú vlastne rozvracané vo svojich, vo svojich úplných základoch. Pokiaľ napríklad muž baží po žene svojho blížneho, pokiaľ jednoducho prekročí tú prirodzenú hranicu svojho studu a, a začne vyvíjať určitý nátlak na to druhé pohlavie, aby ho získal, tak tým prirodzene vstupuje do akéhosi vnútorného rozkolu s prirodzeným usporiadaním života. Pretože ak je dotyčná žena citovo zviazaná s iným mužom, ak s ním vytvára vzťah, najmä tomu harmonický vzťah, tak jednoducho takýto zásah baženia môže takúto ženu ovplyvniť a môže potom spôsobiť, že takto ovplyvnená žena nakoniec uh, stráti svoju nevinnosť, stráti svoju čistotu a sklame nie len seba samú, ale nakoniec sklame a mm, spôsobí utrpenie aj svojmu manželovi, svojmu partnerovi. A bolesti v tejto oblasti sú nesmierne veľké. Kto asi v živote prežil to, že bol jednoducho nevernosťou partnera podrazený alebo postihnutý, tak vie, aké hlboké rany v tejto oblasti vznikajú v živote človeka. A v tomto prípade je asi potrebné si uvedomiť, že toto prikázanie alebo táto dobré mienená rada chráni naše vzťahy práve pred zlyhaním v tomto smere. A tak vlastne, keby sme dokázali toto, toto prikázanie, túto dobre mienenú radu zachovávať, tak by sme sa ušetrili mnohých nakoniec aj osudových alebo karmických rán, ktoré si nerozvážnosťou v tomto smere vytvárame. Pretože Človek, ktorý jednoducho zasiahne do života dvoch ľudí, ktorý jednoducho baží po žene blížneho svojho, alebo naopak, že jednoducho hm, žena môže bažiť po mužovi, tak potom spôsobuje to veľké viaznutie princípu života, spôsobuje veľkú neharmóniu a utrpenie, ktoré potom v ďalších premenách bytia sa bude vrácať. Aj dnes žijeme v dobe, keď mnoho ľudí sa cíti byť nejakým spôsobom dotknutých, cítia sa byť možno podrazení, možno neverou dotknutí, ale sami nevedia, že možno mnohé sa im vracia z toho, čo svojou možno nečistotou, možno nerozvážnosťou v minulosti zasiali do veľkého stvorenia. Takže toto prikázanie má byť akýmsi výstražným, varovným signálom, aby si človek vždy uvedomil, že nemá právo bažiť po niekom, kto žije vo vzťahu s iným partnerom, s iným manželom alebo manželkou. A pokiaľ by sme toto dokázali zachovávať, okolko menej nešťastie by bolo na zemi, okolko menej nešťastie by bolo v spoločnosti v našich vzťahoch, a práve to je to, čo nám najviac chýba v tejto dobe, rešpektovať tento prirodzený poriadok, tento prirodzený harmonický spôsob života a potom sa vlastne ako keby potlkame životom a prežívame jednu ranu za druhou. A zdá sa nám, že ten život je iba ako keby sled nešťastných okolností, ale my nedokážeme vidieť, že... Častokrát zasievame si tie malé semiačka toho, čo neskôr vyrastie my sami. Možno, že sa mnohým ľuďom zdá, že oni toto prikázanie, túto dobre mienenú radu pochopili, že úplne rešpektujú, pretože na vonkajšej rovine toto prikázanie zachovávajú. Viete, že niekto povie, ja som v živote nebažil požiare blížneho svojho, alebo povie, ja som nebažila po mužovi, ktorý patril inej žene. Ale tak ako v prípade, keď sme vraveli o prikázaní e, nesúdzolo Žiž, tak aj tu je tá vnútorná rovina najdôležitejšia a ona vlastne predchádza všetkému tomu, čo sa neskôr potom viditeľné v našich stiahoch odohrá. A tak by sa dalo povedať, že Nebudeš bažiť sa dotýka práve vnútornej roviny nášho života. Že že nebudeš bažiť znamená, budeš sa snažiť svojou vnútornou prirodzenou čistotou prechovávať voči iným ľuďom vo svojom okolí, aj voči ľuďom opačného pohľavia. A čisté city, založené na nesebeckosti, Čiže toto prikázanie sa obracia akoby priamo na vnútornú rovinu nášho života a hovorí o čistote nášho vnútorného vzťahu k iným ľuďom, k ľuďom iného pohľavia. Ale tu stojíme pred otázkou práve kvôli, aj kvôli tým mediám a všetkému tomu, čo nás obklopuje, že že kde je človek, ktorý v tomto smere stojí čisto, ktorý v tomto smere stojí jednoducho tak, ako stáť má s plnou dôstojnosťou. Že jednoducho ľudia mnohokrát sa uchýlia vo svojom vnútornom živote k tomu, že podľahnú práve tej žiadostlivosti, k tomu vnútornému baženiu. Aj keď na vonok nič nie je vidieť, dajme tomu zatiaľ nič nevidieť, tak na tej vnútornej rovine sa odohráva jednoducho živý dej, ktorý tam prebieha a ktorý potom spôsobuje, že napríklad, ak muž takto baží po žene, hoci to nie je vidieť, tak ju na neviditeľnej rovine obotkáva energiu svojich myšlienok, pocitov a toho, čo prežíva a ovplyvňuje ju. A tak sa potom môže jednoducho prihodiť, že napríklad tá žena, ktorá je vlastne veľmi cíklivá, vnímavá, pokiaľ je právou ženou, na všetky tie jemné, neviditeľné vplyvy, ktoré na ňu pôsobia, tak práve ona môže pod vplyvom takýchto myšlienok a takýchto vnútorných nátlakov zo strany mužov, môže pod vplyvom tohoto všetkého jednoducho vnútorne padnúť, keď to poviem jednoducho. Že tie vonkajšie vplyvy dokážu zahaliť jej okolie a ona môže potom o to skôr podľahnúť nejakej nečistej myšlienke, možno nakoniec nejakému sklonu, nejakému spôsobu života, ktorý spôsobí znehodnotenie jej života ako takého. A je úplne jedno, či sa to no jedno to nie je, ale, ale jednoducho už to je vážná vec, že zo strany muža dôjde k takémuto ovplyvneniu Voči žene. A opakujem, že tá žena je jednoducho, asi každá je nesmierne citlivá vnímavá na hlavne tie jemnejšie podnety a impulzy, ktoré doliehajú na jej vnútorný život. Jezlim
1: ja si, že poviem, každá žena to tak cíti, len ako by nerozumela, že čo to vyciťuje priamo. Že poviem príklad... <kým> Že žena naozaj cíti na svojej nálade, že poviem v troška, že sa zhoršila nálada, alebo že sú že nejaká proste taká nervóznejšia. Len netuší, že práve tento stav môže byť dôsledkom presne takýchto doliehajúcich myšlienok, ktoré vytvorili muži. Tomáš, jedna taká, taká krátka uvaha. Ja to vnímam, že dnešná doba je pre nás mužov v tomto veľmi náročná a vnímam, že je, že je pre mnohých mužov veľmi náročné zostať v tejto dobe úplne čistý a zachovať si vlastne túto vnútornú čistotu. Mnoho mužov sa tiež možno domnieva, že neprestúpilo toto prikázanie alebo túto dobromienenú radu, pokiaľ nedošlo k nejakému zblíženiu na úrovni intimity. E, veľmi dobre by bolo objasniť práve kedy už začína to také baženie a že aj akoby také myšlienkové zahrávanie je už vlastne prestupom tohto prikázania a že už aj toto je alebo by som povedal, že tunak to všetko tak celé môže začať a že to vždycky môže. Inými slovami chcem povedať, že ten put dokážeme oživiť v prvom rade myšlienkami. To znamená, že na začiatku vždy je tá myšlienka, ktorá potom sa tak rozvíja. A tak ako som v vôde čítal, že jednoducho sa k tomu pridá nejaká fantázia a už to celé je také rozbehnuté. A popri tom nemusí vôbec dôjsť k nejakému, ja neviem, dotiku
0: alebo... Mario, tak ako vravíte, že táto téma, toto prikázanie sa týka hlavne vnútorného vzťahu, napríklad muža voči žene, ale aj opačne opakujem, že, že je to hlavne otázka vnútorného pohľadu človeka na človeka. To, čo potom prebieha navonok, ten dej, ktorý pozorujeme našimi očami, je častokrát až prejav toho, čo predtým vzniklo na tej skutočnej rovine v našom vnútornom živote. A my nevidíme, že práve tento rozmer nášho života, tento vnútorný rozmer nášho života, ten opravdivý stupeň čistoty alebo nečistoty, aj vo vzťahu k iným ľuďom, vo vzťahu k ľuďom iného pohľavia, že on nesmierne prenikavo ovplyvňuje celý náš život aj oblasti, o ktorých by sme nikdy nepovedali, že môžu súvisieť s našou vnútornou opravdivosťou a čistotou. Otázka zdaru alebo nezdaru, zamestnaní, otázka zdaru alebo nezdaru vo všetkých iných oblastiach nášho života, aj tých viditeľných. Je asi prirodzené, keď sa budem snažiť odpovedať na vašu otázku, je asi prirodzené, keď jednoducho, a budeme zase hovoriť z pozície muži voči ženám, lebo sme tu muži, tak nám to ženy prepáčia, ale platí to vždy aj že Je prirodzené, keď sa muž nechá inšpirovať e, ženským pôvabom alebo ženskou krásou, ženskou ušlachtilosťou, jemnosťou. Že mm, si... Želá, lebo je mu príjemné, keď jednoducho smie z tejto energie načerpávať, aby mohol potom sám o to prenikavejšie a o to zmysluplnejšie tvoriť tu na zemi. Pokiaľ je toto ovplyvňovanie vzájomné, čisté, tak zase žena môže z muža načerpávať jeho Prirodzenú mužskú energiu, jeho princíp muža, ktorý je správny, ktorý je jednoducho očistený, a muž môže byť inšpirovaný ženou. A spoznáte to podľa toho, že je to čisté, že človek zostáva vnútorne slobodný a ovocím takéhoto vzájomného ovplyvňovania sa je vytváranie ušľachtilosti a krásy človek sa pod vplyvom takéhoto pôsobenia môže otvárať vyšším obrazom, vyšším inšpiráciám, ktoré mu môžu v niečom poradiť alebo napomôcť, kam by mal smerovať svoje životné kroky. Že toto naladenie udržiava vnútro človeka otvorené vyšším impulzom, ktoré potom sa tiež prejavia v jednoducho v každodenných situáciách života tak, že človek Urobí ten správny krok v správnom čase na správnom mieste. Urobí to správne rozhodnutie. Toto prirodzené vnútorné ovplyvňovanie nie je spojené so žiadostivosťou a mm, s roznecovaním alebo so živením myšlienok na dotyčného človeka ako na objekt vybíjania vlastných vášní, vlastných púdov. Že to jednoducho čisté ovplyvnenie je založené na, na duchovnej výmene energie, ktorá potom zosilňuje a jednoducho vytvára krásne diela. Nie je to spojené so zapájaním tých čakier, ktoré, alebo toho, tých energií, ktoré sú spojené s pohlavnými orgánmi. Tam sa neaktivujú tieto zóny. Jednoducho je to spojené s tými vyššími zložkami nášho vedomia, nášho prežívania. A kto by videl na jemnejšej rovine, aké farby tam vznikajú z takéto zájomnej, opravdivej výmeny, tak sú to krásne, žiarivé farby, prelínajúce sa, duhové farby. Pokiaľ je tam to, to nízke, to pudovo žiadostivé napríklad od muža voči žene, tak táto krásna paleta žiarení sa zafarbuje ťažkými zakalenými otieňmi farebnými a zapájajú sa tam práve tie nižšie zložky človeka a dochádza tam vlastne musí nakoniec iba jednostranému vybytiu, vyplýtvaniu energie bez toho, aby aby mohla vzrásť, aby mohla vytvoriť niečo krásne. Asi každý človek sám presne cíti alebo presne vie, čo prežíva voči druhému pohľaviu. Či je to čisté, alebo už je to napadnuté nákazou tej, tej jednostranej pudovej žiadostivosti. A v tomto smere je asi nevyhnutné si uvedomiť, že aj to, že človek niekedy podlieha takýmto žiadostivostiam je iba prejavom ešte hĺbších vnútorných nedostatkov, ktoré sebe má. Preto no, nestačí iba si povedať, že áno, je tu takéto prikázanie, budem ho rešpektovať a nebudem žiadostivý, Pretože tá žiadostivosť, má hlboké korene Uh, jednoducho vo vnútri človeka. A treba pochopiť, čo je to vlastne tá žiadostivosť. Pre, prečo v človeku vzrastá niečo ako, ako potreba, ako baživosť po opačnom pohľavi, ktorá potom sa má vybiť tým pudovým spôsobom. A to je vlastne um, ako keby skryté pod povrchom niekde tohoto prikázania. A um málo kto o tom hovorí, alebo málo kto si to uvedomuje. Skúsme si uvedomiť, alebo predstaviť, že vlastne v každom z nás je ukrytá túžba po prežívaní šťastia, po prežívaní harmonie, po prežívaní napríklad lásky voči druhým ľuďom. Ona sa môže prejaviť v nejakom o k láske k určitému životnému partnerovi, partnerke. Táto vnútorná m, akási túžba je niečím prírodzeným, pretože prežívanie harmonie, prežívanie lásky, prežívanie radosti zo vzťahu k milovanej osobe je jednoducho m, silná vnútorná potreba, ktorú nevieme utíšiť, my nevieme uhasiť my ju potrebujeme prežívať. Ale pokiaľ vy svojimi životnými cestami m, žijeme takým spôsobom, že, že nedokážeme túto radosť e, prežívať znútra, e, s tou, že nájdeme toho správneho životného partnera, že nájdeme taký spôsob života, ktorý nám jednoducho vytvorí to bohatstvo prežití, ktoré nás urobia šťastný ktoré potom následne vyplavia tie správne endorfíny a hormóny šťastia. Keď to nevieme takouto prirodzenou cestou, tak jednoducho potrebujeme si pomáhať vonkajšími prostriedkami. A z tohto hľadiska je, môžeme povedať, že ak človek dojde do toho štádia, že vlastne baží po opačnom pohľavi, po žene, ktorá napríklad už môže byť zadaná, iným mužom. Alebo nemusí, ale môže. A že je to jednoducho na tej nízkej rovine, tak, takže je to veľakrát iba prejav toho, že človek vlastne sám nenašiel mm. pravý obsah svojho života. A, a akoby obklukov chce oklamať seba samého a chce prežiť aké, taký, aký taký pocit jednoducho radosti alebo šťastia napríklad na tejto pudovej rovine. Tým, že pestuje žiadostivosť voči inému pohľaviu. Ale väčšinou to nie je otrhnuté, že, že ten pocit nešťastia vnútorného alebo nenaplnenia, on sa prejavuje v tisícorakých podobách. To, že sa prejaví vo vzťahu k inému pohľaviu a na tej nízkej pudovej rovine, to je iba jeden z mnohých prejavov. Že ak človek dôjde tak, do takého stupňa, že, že nenachádza vnútorný plameň radosti a načenia z života, mm, nájdenia zmyslu svojho života, nejakej tvorivosti, možno aj potom v harmónii voči inej milovanej osobe, ktorú miluje, že nenájde to, tak potom sa to prejaví v tisícorakých podobách. Čiže tu nejde o to, že človek jednoducho iba baží po opačnom pohľavi, ale on sa to prejaví aj tým, že predá sa, lebo potrebuje prílišný prísun sladkých rôznych pokrmov, jedal, potrebuje stále nejak rozpilovať svoje vedomie tým, že si jednoducho vše všemožné vonkajšie radosti, lebo sa snaží Uhasiť alebo utešiť tú vnútornú prázdnotu, ktorú v sebe jednoducho má. Inými slovami by sa dalo povedať, že človek
1: na ceste za hľadaním šťastím, keď ho hľadá, tak zablúdi buď doprava alebo doľava za požitkami, ktoré potom omylom
0: považuje za to, že našilo šťastie. Hej? Dá sa to tak povedať, lebo, lebo človek potrebuje prežiť ten... ten pocit radosti, ten pocit, uh, keď odmení seba no, samého no. tým, že, že jednoducho sa mu to aj fyziologicky prejaví v tom mozgu, že naozaj vyplaví sa mu to, čo sa tam má vyplaviť, všetky tie látky, hormóny a tak ďalej. Ale ide o to, že, že keď to nemá tou prírodzenou vnútornou cestou tým naplnením vlastného života, tak je to potom iba hľadanie náhrady. A tu by som veľmi rád preto povedal, že ten stav podľahnutia pudovosti, alebo toho, ako hovoríme dookola, že baženia po opačnom pohľavi nestojí nikdy sám o sebe. Je jednoducho prejavom vnútorného nešťastia človeka a toto nešťastie sa potom prejavuje vždy v spojených ďalších a ďalších podobách a keď keď akoby vyliečite jeden problém, že poviete že človeku, že toto nerob, lebo toto je hriech, tak on to jednoducho potlačí na nejaký čas. Dokáže ako keby na tým zvýťaziť, ale to je len jeho sebaklam, pretože príde chvíľa, keď seba sebakontrolka jeho hlave jednoducho vypne a a nie len, že dobehne všetko to, čo násilím potláčal, ale ešte, ešte si aj nadbehne a, a padne omnoho mnoho hlbšie, ako, ako by bol predtým. A preto ani nemá zmysel zastrašovať sa navzájom a hovoriť o tom, že ak nebudeš zachovávať toto prikázanie, tak pôjdeš do pekla, alebo že treba pochopiť, že prestupovanie vlastne všetkých prikázaní, ale tohto asi obzvlášť je iba prejavom alebo volaním človeka tým nešťastným volaním po nájdení toho, toho najdôležitejšieho. A budeme hovoriť aj potom o hudobnej prestávke, že, že čo to je a ako by to človek mohol nájsť. Teším sa na
1: ďalší vstup. Milí posluchači, dáme si krátku pauzu, ktorú vyplníme peknou piesňou. Takže po krásnej piesni sme späť, ja len pripomeniem, že nachádzame sa v 86. vydaní Relácie cesta vzostupu a spolu s Tomášom rozprávame o 9. dobre mienenej rade alebo ak chcete, o 9. Božom príkaz ktoré z nie nebudeš bážit po žene bližného svojho. Chcem ešte predtým, ako odozdávam slovo Tomášovi podotknúť, že nám prišiel mailik od poslucháča Ivana. Uh, vieme o ňom, necháme si ho troška tak viacej na záver relácii, ale určite sa budeme poenovať, Sme za to vďační. Takže Tomáš odozdávam vám slovo a skúsme tej téme pokračovať ďalej.
0: Mário, ďakujem za uvedenie tejto časti. tejto mm. Takže. Opäť by som rád pripomenul to, o čom sme vraveli pred hudobnou prestávkou, že zachovávanie alebo nezachovávanie tohto prikázania je vždy spojené s tým, do akej miery sme našli alebo nenašli um, samotné vnútorné naplnenie z nášho života. A vraveli sme o tom, že ak je človek vnútorne nenaplnený, ak nedokázal nájsť vo svojom živote obsah svojho života, to, čo by ho každodenne, každodenne nasycovalo opravdivou radosťou z využívania svojich darov, svojich schopností, ktoré má, ktoré by ho naplňalo čistou radosťou z prežívania vzťahov, ktoré žije. Takže to je vlastne základom toho, že potom človek to skriví a chce to jednoducho prežívať, ale už mu zostávajú iba tie vonkajšie cesty. A potom veľmi rýchlo sklznie k nejakej vnútornej úchylke, k nejakej jednostrannosti, ktorá začne zožierať jeho vnútorný život ako neuhasiteľná, možno nie je túžba, ale ako neuhasiteľné prianie po dosiahnutí niečoho niečoho žiaľ už potom iba nízkeho. Takže môže to byť potom, ako sme vraveli, to jedenie, prejedanie sa, môže to byť to neviem, nakupovanie, ale veľakrát je to práve aj táto oblasť toho nejakého budového vyžívania sa. Ak by človek pokračoval touto cestou, že jednoducho bude si naďalej žiť iba pre svoje vlastné vnútorné, to sebecké naplňanie zmyslu svojho života, tak nakoniec ho jeho samého nielenže že spôsobí vo vzťahov, v ktorých žije, napätie, neharmoniu, ale nakoniec jeho vlastná energia, ho strávi, seba samého. Že bude ako keby sa vždy za každým napil zo slanej vody. Čím viacej bude piť, tým viacej bude smedný, až nakoniec dôjde do takého stavu, že... Už, už bude mať plný žalúdok, lebo, lebo nemá už kde dať tú vodu, ale on bude stále ešte viac smedný. A to je ten stav, ktorý môže prísť v živote človeka tam za zátačkou v jeho života, tam, kde ešte nevidí dnes, že on nebude o to viac šťastnejší, o, o čo viac bude tým, tou baživosťou živiť tu nízkosť, a to iba krátkodobé. Z dlhodobého hľadiska bude o to nešťastnejší. Lebo on sa stane vlastne otrokom seba samého. Svojich nízkych žiadostí. Té, tá baživosť je jednoducho potom ako otrokár, ktorý nad ním drží bič a vlastne mu rozkazuje a určuje jeho životné cesty. On stratí slobodu strati sňou aj tú ľahkosť svojho života. Už potom sa nedokáže tešiť z nejakých maličkostí, pretože jeho vnútorný život je, je poznačený touto nečistou žiadostivosťou. No a keď sa mu... On si myslí, človek, že to je kvôli tomu, alebo onomu človeku, ktorý práve je taký dokonalý a ideálny, že preto iba jeho by chcel a žiadosti, ale... Ale v skutočnosti to je žiadostivosť, ktorá, ktorá by vždy v ňom bola, aj keby to ten človek nebol, na ktorého sa práve pozerá na, ktorý je predmetom jeho žiadosti. Tak by si zaznašiel iného a iného a vždy by jednoducho hľadal niekoho. A to nie je to hľadanie práveho vzťahu. To je jednoducho to točenie sa v nejakom kolotoči vlastného seba klamu pocit, kedy človek je stále viac a viac unavený, stále viac a viac zotročený a to je ovocím toho, že nenašiel jednoducho pravú vnútornú náplň života. Môžeme hovoriť o akýchkoľvek nejakých, neviem, technikách, spôsoboch, čo by mal človek robiť, ktoré by mal človek vykonávať, aby už toto prikázanie neprekračoval, ale z mojich nejakých neviem, životných náhľadov alebo pohľadov uh, je jedinou pomocou pre človeka je, je nájdenie lásky. Najdenie lásky vo svojom živote k niekomu alebo k niečomu, čo človek obetuje svoj život, svoje, svoje bytie. Že kto má to šťastie v živote, že jednoducho, bez ohľadu na to, čo prežil, aký bol, že došiel do štádia, že zahorel alebo pocítil lásku k niekomu, napríklad ten muž k nejakej žene, lásku, skutočnú lásku, pokiaľ je tá láska zároveň aj opetovaná, pokiaľ je to skutočná nesebecká láska, a láska je vždy taká, nesebecká, tak to je jednoducho najväčšia sila alebo moc, ktorá dokáže naplniť vnútro človeka a spôsobí, že celá ta škála nečistých žiadostivostí, tých neoprávnených žiadostí, sa jednoducho stratí. To nie je stav, keď človek bojuje sám proti sebe a bojuje proti tomu nízkemu sebe tým, že by si niečo odriekal. Ale to je stav, kedy nepotrebuje to nízke, pretože jeho vnútro je plne naplnené niečím, čo ho dostatočne možno až nad možnosti toho, čo, čo by si prial naplňa. A potom v tomto stave človek ani o tom nemusí vedieť, jednoducho zistí, že nepodlieha nižším žiadostivostiam. Že náhle nepotrebuje jednoducho si Báži. na niekoho robiť nároky v, tom, v, tom, v tej nízkej žiadostivosti a omýšľať ho a jednoducho fantazírovať o ňom, pretože jeho vnútorný život je prírodzene natoľko rozvinutý a bohatý, že mu prináša dostatočné potešenie, kvôli ktorému on, on vlastne už nemusí niekde schádzať pod svoju úroveň. A v tomto prípade mu sa dá povedať, že, že láska ak ju človek nájde, je tú najsilnejšou a možno, že jedinou silou, ktorá dokáže človeka uzdraviť a dokáže ho vlastne ochrániť pred prestupovaním tohto prikázania. Aj keď hovoríme láska hovoríme, že nájsť lásku, tak to je také, že si mnohí povedia, že nájsť lásku to je ako, ja neviem, ísť na huby a nájsť hryb, ktorý sa volá láska, alebo ako to je, že nájsť? Lebo, ja neviem, niekde na strome rastie, alebo je niekde inde, že, že a ja chudák som proste asi nenašiel, ja som nehľadal na správnom mieste. Že láska sa nedá nájsť takýmto spôsobom. U Ona sa dokáže, je človeku daná ako dar to prežívanie lásky je človeku dané ako dar. Za jeho túžbu darovať seba, samého svoje bytie do služby niekomu alebo niečemu. Čo človeka naplňa, v čom vidí zmysel, čo, o čom má pocit, že je to viac ako on. A keď človek dokáže nájsť vo svojom živote niečo, čo by sa daroval, čomu by venoval svoju vnútornú celú energiu, silu, ktorá cez neho preteká, čomu by jednoducho slúžil, čomu on by slúžil, nie čo by jemu slúžilo, ale čomu on by slúžil stále viac a viac, tak za toto môže dostať ako dar života precítenie lásky. To nie je o nájdení niečoho, to je o tom, že sa rozhodnete obetovať svoj život v prekonaní svojej lenivosti, svojej pohodlnosti, svojich osobných prianí, že venovať svoj život službe niečomu alebo niekomu, čo považujete za mudrejšie, za lepšie, za dokonalejšie, než ste vy. A toto, keď človek vloží do svojho života, tak môže nájsť tú lásku. No to nie je tak, že on ju nájde, ale nakoniec ona si nájde jeho a prenikne do jeho srdca a dovolí mu prežiť také naplnenie, ktoré dovtedy nepoznal, o ktorom nevedel, že by ho môhol niekedy prežiť. A je to preži- napl- naplnenie veľkej plnosti zmyslu života. A v tomto Ale je obsiahnuté všetko. Aj to, mnohokrát je v tom obsiahnuté aj to, čo je spojené s našim telom, s naplnením našich telesných potrieb, či už toho jedla, či už tých radostí, keď si niečo kúpime, alebo aj toho pudového v nás. Ale je v tom, ale toto všetko je ima malá súčasť toho, toho, toho veľkého, čo potom smieme prežívať ako dar života voči nám. Ja by som toto len
1: doplnil, najkrajšie na láske je to, že láska sa dá iba dať. Láska sa nedá zobrať a preto, ak chceme prežívať lásku, je potrebné sa ju naučiť dávať a potom v tom spätnom pôsobení nás jej účinok zasiahne v plnom rozsahu. Toto je na láske to najkrajšie, že naozaj sa láska dá iba dávať.
0: Že človek to spozná podľa toho, že prežije opravdivú starosť o blaho druhého. Nie tu starosť toho strachu, ako to my poznáme ten pojem, že mám starosť, tak prežívam strach, ale že prežije vnútorný cit, kedy si želá blaho druhého človeka a že praje si jeho šťastie. Snaží sa svojim životom voči nemu žiť a správať sa tak, aby mu na ceste k jeho šťastiu bol Oporou, aby mu bol pomocou. A keď človek prejde tým, prechádza životom a nakoniec v tom vytrvá a obrusí ten, tie pohnutky svoje k tej najväčšej opravdivosti, tak môže za odmenu prežiť cit lásky. To je jednoducho ovoci alebo následok, ktorý nepríde človeku len tak, že ja to asi nemám proste. Niekto to má, ja asi nie. Ja, má to minulo, že...
1: Preto netreba lásku hľadať, ale ju dávať. Ja to nemám. A
0: zkrátka, niekto to našiel, tak sú hubári, ktorí ja rájdú aj dubáky, a ja, dubáky nie, ja Ale že naozaj to nie je iba o tom, že človek jednoducho niečo nájde alebo nenájde, ale to je dar, ktorý je človeku potom daný aj v tej najväčšej núdzi môže človek začať dávať, zatúžiť podarovanie svojho života v tom slúžiacom zmysle. A tam môže vtedy prežiť ten veľký obrad, ktorý mu dá pocítiť, že to prežívanie niekde v močiari vášni, v močiari tých neukojiteľných žiadostí voči inému pohľaviu, že... Že to nebolo šťastie. Že to bolo jednoducho... Že to bol stav, na ktorý keď nahliadne v tom vyššom svojom vedomí, tak zistí, že to bolo najväčšie peklo, ktoré prežíval. Aj keď on vtedy, v tej minulosti, mal pocit, že prežíva bláženosť. To bolo najväčšie peklo, ktoré prežíval. Toto spozná a získa jednoducho tú najväčšiu moc, aby aby ostal vnútorne nedotknutý a čistý na vnútornej rovine voči opačnému pohľaviu, voči iným ľuďom vo svojom okolí. Put sa
1: prebúdza a usmerňuje iba myšlienkami. Človek to môže ľahko pozorovať na sebe. Put sa nemôže ozvať, ak tomu chýbajú myšlienky. Je od nich úplne závislý a bez výnimky. Ani tvrdenie, že aj dotyk môže prebudiť put, nie je správny. Je to iba klam, Hmat prebúdza myšlienku a myšlienky potom prebúdzajú put. Práve príležitosť je pokušením, ktorého sa majú ľudia obávať, lebo dávajú možnosť prebudenia myšlienok.
0: Ari a zároveň k tomu by som doplnil, že ak, ak človek jednoducho prežíva svoj život a uvedomuje si, že jeho... jeho v to vnútorné bohatstvo a ten jeho vnútorný stav nie je ešte tak naplnený, aby jednoducho mohol povedať, že je v, plnej, v plnom prežití, v tej ochrane lásky, tak zostáva veľkou pomocou alebo veľkou radou toho, čo písal aj Drušin, desatora Božích prikázaní, že aby sa vyhýbal z, vodnej, z vodnému osamoteniu dvoch pohlavy, Pretože takto dokáže predísť tomu pokúšeniu, ktoré by inak mohlo jednoducho nastať, a ktoré by mohlo nakoniec spôsobiť aj vlastne pád človeka. A v dnešnej dobe má táto rada nesmierný význam, pretože opäť si kladiem otázku, že koľko z ľudí je na takej vnútornej výške a má tak veľký a silný vnútorný život, že si môže z istotou povedať, že by obstálo v nejakom, nejakej zaťažkávacej skúške. Preto by jednoducho malo platiť ako možno až ako zákon alebo príkaz, aby si človek dával pozor na to zotrvávanie toho, tom zvodnom osamotení nejakých tých dvoch ľudí, tých dvoch protipólov. Ale opäť je to niečo, čo jednoducho my nevnímame vnútorne, pretože jednoducho však čo je na tom a je, berieme to tak, ako to berieme, ale tie myšlienky potom jednoducho prichádzajú, začínajú byť vnútorne roznicované a potom spôsobujú to vnútorné zakalenie čistoty človeka. Ale to platí nielen v prípade živého kontaktu ženy muža napríklad, ale to platí dneska už aj v tom virtuálnom svete, že dá sa povedať, že, že obrovskou skúškou je pre človeka ovládnutie toho virtuálneho sveta, toho veľkého myšlienkového a virtuálneho sveta, ktorý je spojený s tým dlhodobým strávením času pri počítači. Že keď to Abdruhšin hovoril, že dávajte si pozor, aby ste sa vyhli takémuto zvodnému osamoteniu, tak vtedy ešte nebola tá šialená internetová počítačová doba, aká je dnes. A dnes by sme mohli túto jeho radu preklopiť na dnešné pomery v tom zmysle, že, že dajte si pozor, aby ste netrávili napríklad pri samotnom počítači alebo nezmyselným blúdením po internete viac času, než je nutné, pretože aj tá môže hroziť, že jednoducho človek niekde zakopne a zistí, že je namotaný do nejakých myšlenkových foriem, ktoré vlastne sa úzko spájajú s prikázaním nebudeš žiadostiť alebo bažiť po opačnom pohľavi. A v tomto smere je to veľká výzva aj pre tých ľudí stredného, vyššieho veku, ale obzvlášť veľká výzva pre mladých ľudí, devčat a chlapcov, pretože ten počítač a táto virtualita života ponúka nesmierne pasy a nesmierne príležitosti k tomu, aby jednoducho bolo to zdravé cítenie na, na mierené prirodzených vzťahov medzi ženom a, ženou a mužom, aby bolo jednoducho strhnuté do, do surovej pudovosti. Tak keď sa vraví, že, že vyhýbajte sa z vodnému osamoteniu, pretože človek ešte nie je tak pevný, aby dokázal ustať správne tieto momenty, tak v dnešnej dobe sa to týka aj toho, že, že daj si pozor na to, kde tráviš svoj čas, aké myšlienky jednoducho, aké obrazy na seba necháš pôsobiť z okolia, ktoré ťa obklopuje. A v dnešnej dobe k tomu skutočne patrí žiaľ, hlavne ten počítač, ten televízor, pretože... To sú predmety, ktoré dnes sú súčasťou nielen každej domácnosti, ale už pomali. tie telefóny sa nachádzajú vo vrecku pomaly každého malého dieťaťa. A práve tam sú jednoducho momenty, ktoré môžu spôsobiť to hrubé pokrivenie prirodzeného cítenia, vlastne prežívania čistoty a lásky, pravej lásky. <kým>
1: Najväčšie nebezpečenstvo spočíva práve v tomto, až ako ste hovorili, že mnohokrát, alebo myslím, že v druhej väčšine prípadov si ani dnešná mládež alebo mladí ľudia vôbec neuvedomujú, že, že takéto nebezpečenstvo ich obklopuje na dennej báze a e, úplne ľahko sa stávame korisťou práve týchto lákadiel, ktoré ponúka virtuálny svet a sme doslova... Nie že na denodenej, ale na minútovej báze vťahovaný jednoducho na tieto cesty, ktoré, ktoré nás odvádzajú od toho skutočného zmyslu a hlavne od toho skutočného zmyslu nachádzania o, lásky a skutočného zmyslu života. Takže zotrvávame, ako mladí ľudia, verím, že zotrvávajú jednoducho na istej rovine, ktoré, ktorá ponúka akurát také ako keby vybičovanie zmyslov a také vypli- zbytočné vyplitvanie
0: síl. No. A to je zároveň aj Mario, že, že ak viete, celá tá doba tie nejaké vplyvy, ktoré, ktoré aj my spolupodporujeme a spolu utvárame a ktoré potom nás ovplyvňujú, tak jednoducho spôsobujú, že, že vytvárajú dojem, akoby život bez, ja neviem, počítačov alebo bez telefónov a bez všetkých týchto vymožeností doby nebol jednoducho možný a akoby my sa z roka na rok prudko prebárame do stavu, kedy už si nevieme ani predstaviť prežitie jedného pozemského dňa v týždni bez týchto zariadení. A ide to tak ďaleko, že najprv vzniknú akože nejaké dobré programy, nejaké dobré hry, dobré rozprávky. My my potom si vytvoríme k týmto, k tomuto spôsobu prežívania času kladný vzťah. No ale príde potom chvíľa, keď keď náhle to, čo bolo dobré, kladné, pozitívne, je postupne zamenené za niečo, čo už nie je až tak dobré a, a posilňujúce. Ale my sme už jednoducho chytení do sieti tohoto spôsobu pre trávenia voľného času, lebo medzi tým sme jednoducho všetko odstatného ostavili na druhú kolej, čiže my už ani vlastne, keď nemáme ten telefón v ruke alebo počítač pod rukami, tak ani nevieme, čo by sme robili, lebo kvôli tým dobrým veciam sme tie návyky stratili návyky toho reálneho tvorenia v čase. No a potom náhle sme ako keby nám niekto odrezal ruky a nohy, keď, keď nemôžeme sedieť pri tých vymoženostiach doby. A samozrejme, že z počiatku sme, sme navnadení na niečo pozitívne, dobré, ale potom postupne ideme dolu. A len málo kto dokáže si ustriehnúť hranicu medzi tým čo je skutočne nápomocné, lebo sú, aj ten virtuálny svet pomáha úžasné, prináša úžasné momenty, ale tá hranica sa jednoducho u mnohého človeka preklopí do jednostranného spôsobu trávenia svojho času v prítomnosti počítača a telefónu a hier a videí a nekonečného množstva podnetov a spolu s tým ide ruka v ruke plítkosť života. A Hovorím o tom preto, že e, vlastne takou bránou ochrany nášho života, nášho, toho vnútorného, keď si predstavíme, že náš život je akoby život odvíjajúci sa v hradbách nejakého kráľovstva, nejakého vnútorného sveta, tak si môžeme predstaviť, že toto kráľovstvo má nejaký padací most alebo bránu, ktorá, ktorou sa otvárame vonkajšiemu svetu, A, a cez túto bránu môžu k nám prichádzať potom zvonku rôzne podnety, nie len, že my môžeme pôsobiť na vonok, ale aj zvonku môže byť pôsobené na nás, tak by sa dalo povedať, že, že tá brána je aj akýsi štít, alebo jednoducho viete, čo je štít? Čo má napríklad rytier na ruke, keď sa chráni pred tými údermi nepriateľa keď ho chce niekto mečom zraziť k zemi, tak on vlastne nastaví ruku, na ktorej má štít a a dokáže toho nepriateľa alebo neprajníka prekonať. A a takýmto štítom, ktorý chráni nás ako ľudí, je vlastne cit alebo pocit, povedal by som, studu. Je to spojené, tento cit alebo pocit studu je spojený s našou vnútornou čistotou, s našou nevinnosťou. Deti ho majú a prežívajú ho ako niečo prirodzené, ešte keď nie sú pokrivené našimi m, takými tí dospeláckymi maniermi. A prejavuje sa to tým, že deti m, prirodzene cítia potrebu sa nejako m, zahaliť, alebo prirodzene nebyť na obdiv, nechodiť niekde, akoby v tom predvádza svoje telo. Je to niečo úplne prírodzené, takto to majú. Dievčatá napríklad radí, nosia šaty alebo sukne, chcú byť ako princezny, pretože jednoducho cítia, že, že nie len, že im sa to páči, ale oni v tom prežívajú aj ochranu svojho studu. My mi dospeli prídeme a povieme, a čo, čo vymýšľa, tam, tam, mali malá, veď, a povýzliekajte ich, nech tu behajú holí a tak. Že však to je normálne, normálne zdravé dieťa to cíti, ako keby ste rastlinku vykopli a koreňmi obrátili nahor a jednoducho cíti sa nesvoje, najradšej by utieklo. Ale nie, dospelí to jednoducho preburajú, pretože si povedia, čo to takéto pozostatky nejakého stredoveku majú naše deti máť, my to jednoducho nestrpíme a, a jednoducho preburajú to v tom dieťati. Ale nevedia, že s tým odbúrajú to najcenejšie, čo to dieťa v sebe má. To je vlastne stúd, ktorý je spojený s ochranou svojej identity, svojej osobnosti, toho najcenejšieho v sebe. A teraz ide o to pochopiť, že to robíme nielen my rodičia, ale vlastne celá tá doba je nastavená tak, že sa snaží toto najcenejšie v nás, tento stút jednoducho uh, potlačiť, snaží sa tú bránu rozlomiť, ktorá vedie do, do kráľovstva nášho vnútorného života, aby cez tú bránu potom mohla natekať všetka tá nečistota vonkajšieho sveta. A v tejto súvislosti by sme, by sme ešte mohli povedať alebo spomenúť, že, že v tom je ukrytá hodnota človeka. Práve preto, ale prečo? Pretože stúd, keď je živý, tak on vlastne je spojený s rozvíjaním tých najjemnejších citov v človeku. Tej najvyššej duchovnosti v človeku. S zabitím studu, s potlačením studu sa zabíjajú a potláčajú aj iné jemnejšie city a jemnejšie jednoducho rozmery ľudskej duchovnosti. Neviem, či to poviem zrozumiteľné teraz, ale napríklad keď zabijete v človeku stúd, tak nie len to, že on už potom necíti potrebu sa zahaliť a chodiť dôstojne, už, už šlachtilo. Sa už potom nesnaží osloviť svojou charizmou, svojou osobnosti, ale už iba vonkajšími znakmi, tela. Ale on normálne zhrubne svojím spôsobom správania sa. Že jeho správanie nie je dostatočne jemné, dostatočne citlivé, prenikajúce, chápave. A z človeka sa začína stávať taký jednoducho Ďakujem to ľudovo valach, válach. Taký človek, ktorý jednoducho kdečo povie, kdečo utrusí, čo natropí a je necitlivý a nevnímavý na jemné súvislosti života vo vzťahoch. Je nevnímavý na prežívanie iných ľudí. Nedokáže v správnom čase povedať správnu vec, namiesto toho povie somarinu, ktorá sa nedá ani príšiť, ani prilátať, ešte ňou aj ublíži. Nevníma, že začne zasahovať do súkromia, do intimity iných ľudí, pretože on v sebe potlačil to vnímanie a on to robí úplne normálne. A on si myslí, že to je normálne, ale keby mal toto, tak to nespraví. A nikdy to nie je potom iba nejaká spoločenská neslušnosť alebo nezdvorilosť, ale veľakrát sú tieto prejavy jednoducho iba iba prejavom potláčenia alebo jednoducho um, znehodnotenia seba samého v tom najdôležitejšom rozmere svojho života. A, a môžete povedať, čo chcete, Mário, takémuto človeku, že on zmení tú jednu vec, ale a zajtra urobí inú v úplne inej súvislosti, v inej forme, lebo nepochopil podstatu. On, on ešte nerozsytlivel a svoje duchovné vnímanie práve vlastne znovu uvedomením si krásy svojej vlastne bytosti, studu čistoty. A to sú tak úzko prepojené nádoby, <hým> že preto môžeme niekomu povedať, že, že nebáš po, po, po druhom, nebuď jadostivý, nebuď keď to všetko sú iba prejavy vlastne Straty čistoty, preburania tej prírodzenej hradby, tej ochrany, ktorému už naozaj dochádza dneska v detstve a systematicky táto doba to potláča v ľuďoch. Tomáš, som
1: veľmi rád, že o tom hovoríte, lebo ja sa osobne domnievam, že toto je veľmi dôležitá vec na tom celom, o čom dneska rozprávame. Je to presne, presne pochopenie významu, studu ako prirodzenej ochrany človeka pred nečistotou zvonka a rovnako čo spôsobuje, pokiaľ odstraňujeme tento stúd u ľudí, hlavne ako dospelí voči deťom, že pretláčame vlastnú predstavu v neporozumení tohto celého, pretože práve v tomto jemnočkom nastavení tkvie mnohé po tom, čo sa v živote človeka dokáže odvíjať, či už
0: u muže alebo u ženy. Ale sú aj také prípady, že niekto alebo niekedy urobíme nejakú hrubosť alebo niečo, pretože jednoducho uletíme v nejakej nálade alebo v niečom a nemusí to byť vždy prejavom toho, že človek... že mu chýba to najcenejšie, tá jemnosť Ale že mnohokrát je to žiaľ tak, že ubitím studu rozlomením tej brány čistoty v nás potom sú ubijané tie najjemnejšie a najušľachtelejšie city to my vďaka týmto citom vlastne poznávame svet v jeho, pra- v jeho podstate nie očami my týmto, týmito jemnými citmi ho spoznávame spoznávame podstatu situácií, pravú povahu ľudí poznávame súvislosti medzi tým čo vidíme čo ten film ktorý prebieha pred našimi očami to vďaka týmto jemnejším citom potom vieme reagovať tak, že jednoducho v správnom čase povieme alebo nepovieme správnu vec. Že urobíme to, čo je práve v tej chvíli potrebné. A to nie je iba školská výchova, to nie je iba drill, že nám povedia, toto sa smie, toto nie. To je jednoducho o samostatnej duchovnej vnímanosti človeka a práve ten preborený stud. Ta nečistota, s ktorou sa človek zmieša, zmierí, spôsobí potom ubitie týchto jemných citov. A to sa prejaví ako celkové znehodnotenie života človeka a to, tá žiadostivosť to je iba jeden z najväčších nádorov tohoto, toho straty toho najcenejšieho. Tomáš, maily nám tu pribúdajú, navrhujem, aby sme sa do toho pustili. Môžme. Takže poďme, máme aj v štúdiu tuto pána, ktorý má pripravené asi pripravenú otázku, tak sa tešíme. Pavol, máte niečo pripravené? <súdňu> tak skúsme, takže otázka zo štúdia. Dávame prednosť osobným vstupom, ano, takže len preto.
2: Dobre, chcem ako prispieť vlastne k, k tejto relácii. No, bolo tu hovorené o tom 9. prikazaní vlastne že vlastne ide o žiadostivosť keď žena má muža a treba ten muž bude nejakým spôsobom je žiadostivý v oči blížnemu ktorý má tiež svoju partnerku a potom sa narušil ako tie vzťahy no hovorili sme o tom len v tom zmysle že je to porušenie určitých zákonov, zákonitosti a súvisí to s tým deviatým prikázaním, že to vlastne ako chýba, hej. Ja, alebo, tak to povie, že nejaká vina alebo hriech, to, hej. Keď už hovoríme o tom deviatom prikazaní. Ale ja by som to načrel do iného súdku. Vynehali sme tu nechce povedať, že komunitu, ale určitú oblasť, ktorá sa týka tiež vzťahov. To počíta oblasť. Pod... Lebo sú tu medzi námi hodne, ktorí sú ako rozvedení partnery. Čiže aké, aké, aké zákonitosti platia? Ja uvediem nejaký príklad. Povedzme, že bude žena v strednom, roku, v strednom veku a budú sa u ňu, bude sa u ňu uchádzať muž. No, otázka by sa dalo povedať jednoducho, že... Vlastne, alebo spýtať by sa dalo, že či je to tiež porušenie nejakej, nejakej vernosti, keď ten žena je už je samotná, je voľná, muž je voľný, či sa aj tu, narušujú, či sa tu narušuje nejaký, nejaký alebo porušuje nejaký vesmírny, alebo Boží zákon. Aby to bolo zložitejšie, ja si sa tak spýtam, že ta žena v strednom roku, v strednom veku, a uchádzajú sa o ňu dvaja partnery obidvaja nejakým spôsobom dvoria, hej, koketujú a uchádzajú sa. Vyberie si toho jedného partnera. Že no pýtam sa vlastne, či, aj, či je narušenie nejakého vesmírneho zákona e, v tomto prípade, alebo nie. Zdôrazňujem, že, obi, e, že... Všetci traja, ako som menoval, sú voľní, akoby slobodní. Uh, lebo hovori sme tu hodne o vernosti a tak ďalej. Tak tú vernosť oni už majú dávno prekonanú, lebo na, akoby nadvezujú na druhý, druhý vzťah. Ako sa na to díva Tomáš? Je to narušenie nejakých vesmírnych zákonov, hlavne z hľadiska toho 9. prikázania?
1: Takže ďakujeme otázku, Tomáš, nech sa páči, máte priestor ďakujeme,
0: a Pavol, za vašu otázku, aj za to, že ste opäť v štúdiu s nami. E, ide o to, že dôležité je e, si položiť otázku, či tá žena, ktorú ste spomínali, je citovo viazaná na nejakého iného muža alebo nejaký iný muž na ňu, alebo je vnútorne tými jemnejšími nitkami svojich citov oslobodená, je odpútaná. Ak jednoducho ona je odputaná, napriek tomu, že predtým mohla byť vydatá, mohla prežívať nejaké vzťahy alebo vzťah, ak je odputaná, tak v takom prípade je, môže byť prírodzené, keď niekto v jej okolí, nejaký muži, prejavia čistý záujem o ja neviem, jej priazeň, alebo o vzťah voči nej, alebo s ňou. Ale Ide o to, aby, že pravý muž, keď je pravý muž, tak nebude prejavovať túto svoju priazeň jednoducho žiadostivosťou. Že, že nebude to mať založené na, tej, na, tých, na očakávaní, že ten vzťah nakoniec privedie k naplneniu tých nižších pocitov. Ale že skôr v tom bude vidieť možnosť spoločného radosného zdieľania tej životnej cesty, toho, čo im život prinesie spoločne, aby to mohli zdieľať a znásobiť tu radosť, ale potom o to ľahšie sa im niesie aj utrpenie, keď potom prichádza do života. A ona potom sama sa môže rozhodnúť, že z nejakých pohnutok osobných, či doprava, alebo doľava, alebo bude čakať ďalej. Takže v tomto... Niekedy sa stáva, že muž napríklad voči žene pôsobí takým spôsobom, že ona je, dajme tomu, viazaná, má ešte väzby k predchádzajúcemu alebo súčasnému mužovi, partnerovi, aj keď už to možno nie je ideál. Pokiaľ takýto tretí človek, muž, ktorý do toho vstupuje, získa aj to dobrovoľné odobrenie zo strany ženy, že ona si povie, áno, ja dobrovoľne idem s týmto mužom mať vzťah, tak sa nazdávam, že aj ona, aj ten, ten dotyčný a jednoducho sa previnujú, pretože jednoducho tá žena by mala najskôr uzavrieť svoje predchádzajúce záväzky, nie len vnútorne, ale aj navonok. Keď sa jednoducho preto spoločnosť zviazala zviazkom, čo nazývame manželstvo, ak to možno, že nebolo manželstvo, tak mala by to aj pozemsky uvoľniť a takýmto spôsobom vstupovať do nového vzťahu, aby bolo jasné, že ona má túto etapu uzavretú a môže ísť ďalej. Ale musí byť aj vnútorne uvoľnená od toho, čo niekedy trvá celé roky. Ale to teraz nejdeme riešiť. Ale jednoducho, niekedy sa stáva, že ten, ten, ten žiadostivý môžu ovplyvniť tak, že ona má pocit, že vydáva slobodné rozhodnutie, keď súhlasí s tým, že sa nechá ovplyvniť. Ale to je jednoducho sebaklam v ktorom žije aj ona, aj, aj on. Hm. Takže žiadne také, že človek sa jedno, si zahrá to divadielko a ovplyvní dotyčnú osobu a ona nakoniec akože slobodne povie áno a nakoniec aj tak iba spáchajú niečo, čo z čoho ich bude mraziť po chrbte a raz sa potom pozrú na svoj život nejakého vyššieho hľadiska. Priatelia, čas je neúprostný. Máme pred sebou posledných 30 minút.
1: Tomáš, navrhujem, dajme si krátku predstavku a potom by sme sa poslili do mailov. Takže, okay, aj, milí áno. priatelia a poslucháči, takže... Opäť krásna pieseň. Takže sme späť. Ja len pripomeniem a dnes sa rozprávame o 9. dobre mienenej rade, ktorá z nej nebudeš bažiť po žene bližného svojho. Máme posledných, pozerám 20 minút do konca našej relácie. Dali by sme teraz prednosť alebo vybavili by sme maily, máme tu tri. Myslím, že dve z nich sú otázky, jedno také konštatovanie. Takže začneme náš poslucháč Ivan. Sa pýta Dobrý večer, ako sa pozeráte na manželskú vernosť až do smrti a nefunkčné manželstvo? Jedno jednom obdobie som totiž riešil problém, kde je hranica medzi bojom o vlastné šťastie a neubližovaním práve vo vzťahu k vydatej žene. Neubližil som, pretrpel som si nenaplnený vzťah, manželstvo milovanej ženy sa v puberte ich detí aj tak rozpadlo a náš vzťah s rozvedenou ženou už nikdy nenadviaže tam, kde som ho prerušil. Urobil som správne?
0: To je ťažké, pretože ja ďakujem Ivanovi, že napísal, ale je veľmi ťažko takto na diarku posúdiť, či by to bolo správne, alebo nie. Ja osobne sdielam názor, že pokiaľ je manželstvo, skutočným manželstvom, tak mm, musí splňať predpoklady vnútornej harmónie a vnútorného doplnenia sa danej ženy a daného muža. A to je taký vzťah, ktorý je, ako to mm, ľudia zvyknú hovoriť, vyhliadnutý už v nebi, že tu na Zem prichádzajú ľudia s určitými vopred pripravenými, rozvinutými schopnosťami ktoré ešte počas života dobrúsia, a zblížením sa týchto dvoch ľudí vzniká niečo ako krásny, harmonický, možno môžeme povedať až dokonalý celok. A vzťah takýchto ľudí je vzťahom, ktorý si nikdy neprajú rozdeliť alebo nikdy by si nepriali odluku. Problém ale je, že my manželstvom nazývame aj vzťahy, ktoré neboli zviazané v nebi, ktoré nesplňajú tie kritéria skutočnej harmonie a vzájomného doplnenia sa vlastnosťami a schopnostami a druhmi. Ale nazývame manželstvami aj, aj spolo, zväzky založené niekedy iba na vypočítavosti, alebo práve na tých vybičovaných púdoch na majetkoch a podobne a potom sa nám stáva, že jednoducho tie vzťahy nefungujú a spoznávame, že sme v nich nenaplnení. Osobne si myslím, že človek musí vedieť zvážiť, či vzťah, v ktorom žije, je vzťah, ktorý je možné uzdraviť a je možné v ňom vnútorne rást alebo je to vzťah, ktorý je potrebné Oddeliť, pretože to ďalšie zotrvávanie v takomto vzťahu by viedlo iba vlastne, k vnútornému úpadku zúčastnených osôb. A žiaľ, je mnoho takých vzťahov, ktoré v dnešnej dobe by asi mali byť od seba oddelené, pretože tak ten muž ako aj žena jednoducho klamu seba samých, tvária sa, že na niečo funguje, hoci to tam už dávno nefunguje, nie je to tam živé a asi ani by nikdy nebolo a dávajú tak iba, iba taký neprirodzený, falošný obraz hm, svojim deťom a svojom okoliu, tak, tak v takom prípade asi nemá zmysel uh, takéto vzťahy ďalej udržiavať. Ale dôležité je zase, a to, to, preto to sa nedá hodnotiť, že, že či by ten konkrétny človek, ktorý nám píše Ivan, alebo kto, že mal, alebo nemal, lebo, lebo my, my ho nepoznáme, nevidíme, ale, že, že či ten konkrétny človek, náhodou sám od seba nespôsobil, že ten vzťah nakoniec troskotal. A to, to je to, čo každý jeden by si mal jednoducho uh, ujasniť, Že či ten vzťah končí kvôli tomu, že on sám urobil nejaké chyby, ktoré kvôli slabostiam alebo nejaké nedokonalosti urobil, alebo je jednoducho naozaj taká veľká rozdielnosť ponívaní života tých dvoch ľudí, že to nemá zmysel na silu udržiavať.
1: Myslím si, že najlepšie môžeme to, mážu robiť práve to, že ponúkneme taký akoby základný pohľad na celú túto udalosť alebo celé to dianie, a že verím, že poslucháč si vzhľadom k pochopeniu istých súvislostí vie jednoducho. No, že, odvodiť, ako, ako sa za. Uh,
0: to musí byť plná vážnosť človeka, že to nie je prelietavosť, že to nie je jednoducho, že, že dneska mi je tak a zajtra onak a podľa toho mením vzťahy a vy, preberám sa v, v tej veľkej ponuke uh, rôznych partnerov, ale že naozaj, ak to z dlhodobého hľadiska vedie iba k tomu, že jeden druhého stále viac a viac klamú a už vlastne medzi sebou nič necítia naozajom, a je to vážne životné rozhodnutie, tak je to niečo iné ako tá jednoducho prelietavosť, ktorá potom je svedčí v neprospech takéhoto
1: človeka. Náš poslucháč o sa pýta, čo je lepšie prežiť pokojný život v mantinéloch podľa Božích pravidiel, ktoré je ale z hľadiska skúsenostného poznania Jaloví, alebo prežiť burlivý život, ktorý prinesie veľa skúseností pre osobný, duchovný, duševný a bytostný rozvoj. Kvôli akému životu sme tu na Zemi sme sa tu ako vyskytli?
0: <totipravení> to, je, to je také, že budú to odpovedať, že... že keď človek potrebuje prežiť jednoducho tu burlivosť a potrebuje to pre určité prežitia, zážitky, ktoré potrebuje získať, tak nemá zmysel takémuto človeku brániť a vtesnávať ho do mantinelo božích zákonov alebo nejakých pravidiel. No je najlepšie, keď človek naozaj sa, sa vyskáče jednoducho ako koník niekde na lúke, ale nakoniec aj tak je možné, že že ten istý človek dojde k tomu, že tá burlivosť nie je to najvyššie. že, že Dojde do, do štády a do stavu, keď jednoducho, prirodzene sám od seba pocití potrebu vnútorne sa upokojiť, vnútorne sa vyvážiť a možno zistí, že, že aj tento druh prežitia má svoje úžasné čaro a že Jedno proti druhému nestojí, je to jednoducho, jedno je, je nad stavbou druhého a, a že to je tá cesta, pretože poznám mladých ľudí, keď som ja bol ešte mladší, tak uh, boli jednoducho držaní v tých mantinéloch toho, čo sa smie, nesmie, museli vždy ministrovať a keď im bolo 18, keď mali 18, 19, tak im nebolo rady. Tak uh, po zábavách, diskotékách už keď mohli. kadečoho pozažívali a naopak, že mám taký známy, že v mladosti to, to, to ešte v tej dobe, keď sa v 80. roky má hudba metálová, tvrdá, rýflé, deravé. všelijaké vybijané na chrbte tie, tie znaky, dlhé vlasy, magnéťak na ramene, proste Bitky na diskotékach a rôzne takéto stavy, ktoré nie sú inak ako nutné ani prirodzené, ale, ale že veľakrát títo, tí, títo ľudia sa, ja neviem, 25-ke tak ukludnili, že dnes žijú úplne kľudným úžasným životom. Poznám takých ľudí. Takže jedno nie je proti druhému, ale, ale dôležité, aby to upokojenie, to ukludnenie človeka nastalo ako následok. Jednoducho zmeny temperamentu, akoby slobodného rozhodnutia. Vtedy zistí človek, že ten život je plnofarebný, krásny, že sa jednoducho ukludní a potom zistí, že ja som si v minulosti toľko problémov narobil 5 krát na policii, 2 krát rozbitý nos a, a zistí, že veď, ja som mohol aj inak, ale nemohol, lebo ale teraz keď to vidí tak zisti, že aha, veď tie rady veď to, o čo čom som počul, veď keby som to bol, ale sa to nedalo lebo mu chýbala skúsenosť takže no.
1: ja by som len doplnil, že keby sme sa na tieto dva spôsoby pozreli ako na jediné dva možné tak by som povedal, že obidva sú v poriadku a obidva poskytujú dostatok podnetov na to, aby sa človek niekam dostal. každý nech zváži ktorou cestou sa vyberie, podstatné je to aby ho tá cesta priviedla priviedla tam, kam ho priviezma. A nakoniec sa domnievam, že mno, mnoho ľudí dneska sa potrebuje vyžiť v tom nízkom, aby zatúžili potom vyšom. A v tomto, v tomto keď už, e, ako by poviem, je dôležité, kam sa dostaneme, ale ako sme tam prišli, to už je také niemoc podstatné. Či už niekto bol mokrý a niekto suchý celú cestu, niekto bol bez e, úderu a druhý bol s úderami, každý si prejde tú svoju cestu, ktorá jemu vyhovuje a dôležité je, aby nás tá cesta priviedla, ak je treba potrebné niekomu prežiť riadne burlivý život na to, aby pochopil, že na čom živote skutočne záleží, tak je to úplne v poriadku a naopak.
0: Takže, ako ako vravíte aj vy, Mário, ja by som to možno len, ako by inými slovami zopakoval, že ja prajem každému, aby, aby nemusel prežiť to, to neviem, to, to, to najnižšie alebo to, keď u, ubližuje iným v tej bujarosti svojho života, lebo to sú veci, ktoré potom človeka mnohokrát trápia a mrzia, keď zistí, že v tej nerozvážnosti niekomu ublížil. že ten niekto môže mať doživotné následky, ale ale jednoducho pokiaľ je tá, tá Určitá nespútanosť, alebo tá divokosť života čistá, že nie je tam zákerno, že tam nie je niečo, tak ona nakoniec vždy privedie človeka k tomu, že sa ukludní a možno o to s väčším presvedčením potom ide tou cestou pokoja a naplnenia vnútorného. Takže preto aj na mladých ľudí sa treba pozerať tak, že sú v nejakom životnom, nejaký temperament prežívajú, ktorý môže patriť k ich, ich vývojovej etape a pokiaľ im to nedovolíte, a, tak nakoniec to niekde vyrazí niekde o mnoho horšej podobe. A skôr ide o to pomôcť im, aby to zvládli najmenšími újmami ako trmalcami, pretože to sa mnohokrát nedá obísť. To je energia, ktorá musí byť nakoniec tá istá energia, ktorá spôsobuje to bujarenie, to jednoducho, tú explóziu nakoniec, môže byť správne, duchovne vložená do služby niečoho vyššieho. Tam nejde o potlačenie niečoho, ale o, o vloženie tej istej energie do, do tvorivosti. A to je zmysel života, nie potlačať na silu sa niekde do nejakých mantinelov vkladať. Takže toľko k
1: mailu a máme tu ešte posledný tretí mail od poslucháča Milana, myslím, že je to také konštatovanie, ja ho prečítam. Dobrý večer. Počul som názor, že život v počítačovom virtuálnom svete, ktorý ste prediskutovali, je vlastne podobný životu, podľa hociktorej pozemskej ideológie. Ohraničený, manipulujúci, prirodzený rozvoj, zaradiujúci do nejakého davu, kde je pomyselné bezpečie a pocit sily pojmu my, a vedomie, že nemusím premyšľať a hľadať, lebo my vieme, čo je dobré. Je to vlastne len šírenie ideológie prostredníctvom moderných médií, ale v podstate nič nové, lebo aj vo virtuálnom svete sa zaradíme podľa zákona prílež- príťažlivosti.
0: Určite a mm, ten virtuálny svet eh, jednoducho v princípe by nemusel byť zlý a deštruktívny. Len eh, on zrkadľuje myšlienkový stav alebo myšlienkovú zrelosť mnohokrát väčšiny ľudstva. A potom sa to vpečaťuje a vtláča do, do toho, čo sa v tom virtuálnom svete ponúka. A, takže človek by mal byť o to viac obozretný, čo, čo je to nebezpečenstvo väčšie, aby dokázal nájsť ten správny pomer virtuálnosti a reál, reálnosti svojho života a, preto sa dnes aj mnohí ľudia, ktorí, špičkoví it a ľudia, ktorí denne pracujú s počítačmi, vracajú stále viac a viac k tomu prirodzenejšiemu spôsobu života, že medzi ľuďmi, ktorí dneska nosia kroje alebo sa zaujímajú alternatívny spôsob života s prírodou, života vôbec toho, toho prírodzeného. No takto sú ľudia, ktorí majú odrobené od celé 10 ročia v kanceláriách za počítačmi a ktorí spoznali, že jednoducho ich to pohlcuje. Tak na výváženie hľadajú zase ten návrat k prírode. A tu by mal byť človek asi veľmi prísny voči sebe a mal by si aj spôsob života zariadiť tak, že ak vnímaš jednoducho to žiarenie z počítačov a wi všetkého možného a toho vysedávania alebo to je spojené so sedavým spôsobom zamestnania mnohokrát už ho niekde jednoducho zatláča dokúta, tak by jednoducho mal nájsť odvahu si uvedomiť, že pre život je prirodzený pohyb, je prirodzený ja neviem život v reálnych vzťahoch a mal by jednoducho zakotviť túžbu, aby sa mu celý jeho život postupne jednoducho opäť viac uzdravil to je jedno, že by išiel, ja neviem, past kravy alebo ovce, alebo by vyrobil niečo, čo by z hľadiska dnešnej doby pôsobilo smiešne, ale dôležité, aby on pritom prežíval, že to najdôležitejšie, prečo žije tá, ten vnútorný rozmer života, že si uvedomuje, kam kráča, uvedomuje si krásu svojho vlastne vnútorného života, takže o toto všetko dbá, že toto všetko tam kvitne. A akú prácu Navonok robí? Že je jedno, hlavne, aby pomáhala jeho duchovnému rastu. Čo, čo má z toho, že zarába obrovské peniaze, že z, ja neviem, je uznávaný taký alebo onaký odborník na technológie počítačové? Čo má z toho, keď jeho duša plače? keď všetci ho uznávajú, že ja neviem, je dobrý, veľký odborník, keď on sám pred sebou už má pocit, že jednoducho on nie je tým, za koho považujú ľudia v jeho okolí. Tak to je lepšie, keď ho ľudia považujú za nič a on sám pred sebou potom bude platiť za opravdivého. Lebo keď človek prejde na ten druhý breh, tak Mieru jeho šťastia, do akej výšky sa vznesie jeho jeho vnútro, to nakoniec nebudú určovať vonkajšie okolnosti, že že čo iní o ňom povedia. Ale ale ľahkosť jeho duše a zároveň aj opravdivá mienka jeho samého vlastne o hodnote jeho života. Keď bude vedieť, že jednoducho sám pred sebou nemôže byť Spravodlivý, dobrý, čistý, tak ako chce, tak jednoducho potom, potom ho to nepustí ďalej. Takže toto to, to je treba veľa práce spraviť, aby človek zbúral tie múry, Takže, že čo teraz urobím, ako pôjdem ďalej, veď ja neprežijem. A, a je dôležité, aby mal pred sebou tú jedinú najväčšiu túžbu, to je čistota svojej duše rozjasnenosť svojho života, svojho bytia, jasný pohľad a aby sa s vedomím dosiahnutia tohto, tohto veľkého cieľa, urobiť krok do neznáma. Že nemusí vedieť, čo bude zajtra, o týždeň, o mesiac. Nemusí hľadať istoty, pretože jednoducho ako hovoril Ježiš, zajtrajší deň sa sám postará o seba. Ale môže si byť istý, že keď urobí tento krok v najnezišnejšej túžbe po, 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 po najdení seba samého, po vlastne očistení sa, tak nikdy nebude ponechaný bez pomoci. Bude prežívať veľké zázraky hm. vo svojom živote.
1: Náš poslucháč Štefan nám píše, Pan Lemon, trafili
0: ste klinec po hlavičke s tými ITčkármi. Tak Štefana pozdravujeme. To asi asi sme sa všetci trafili po hlavičke párkrát v živote, lebo každý máme asi, ja tiež mám také zamestnanie, že pracujem veľa sedavým spôsobom, veľa vysedávam pri ponukách, pri mailoch a už už by som aj išiel niečo robiť, sa hýbať a zase ma telefonát vrátiť k nejakej ponuke, alebo k niečomu, čo mám na počítači vybaviť. A, a už tiež vnímam, že jednoducho, že to nie je ten spôsob života, ktorý, ktorý som niekedy žil a ktorý by som rád žil. Tak aj ja stojím pred veľkou životnou otázkou a rozhodnutím a idem sa opäť vrátiť k tomu svojmu pôvodnému zamestnaniu umaleckej drevoresby a idem, idem urobiť veľkú zmenu vo svojom živote. Veľmi sa na ňu teším, lebo bude to zase nová výzva a človek bude nútený sa možno iným spôsobom viacej hýbať, lebo pohodlne žiť, to je, to je síce príjemné, ale pohodlne neznamená aj zmysluplne. No a človek veľakrát, keď sa má rozhodnúť medzi jedným alebo druhým, tak je lepšie, keď boli keď zmysl Aj keď, ja neviem, musí sa viac namáhať, aj keď nemôže, ja neviem, po- mať tie výhody, ktoré má v tom lenivom spôsobe vysedávania. alebo to je vlastne lenivé. My sme storočia, 100 tisícročia boli zvyknutí v tých génoch, to máme, že predkovia sa hýbali Jednoducho zápasili o strávu, o všetko a my z jednej generácie na druhú si sadneme k počítaču, má vlastne nič. Že to sa niekde musí prejaviť z dlhodobého hľadiska. A tak sa obraciam ja sám na seba, ale aj na všetkých, aby, aby boli vnímaví, že kedy už v tom živote dochádzajú k hranici, že, že musia urobiť zmenu. A ja neverím, že že ak človek jednoducho vysedáva pri tom počítači a od rána do večera, že sa to nikde neprejaví. To zákonite musí utrpieť. A vážne duchovné a duševné straty. Vážne.
1: Blíži sa pomaly ale isto koniec našej dnešnej relácie, takže 86. vydanie je pomaly na konci pred úplným záverom už len poskytnem dve informácie. Prvá je tá, že nejaký čas opäť budeme vysielať každý druhý piatok, teda budeme sa snažiť, ale bude to v piatok od 17.30 do 19.30. No a <kým> taktiež informácia, že škola duchovného rozhľadu pokračuje aj v roku 2009 a konkrétne sa prvýkrát v tomto roku vidíme v nedelu 27. januára od 10.00 do 16.00, takže pre všetkých ktorí tam uškodia. Ja sa veľmi teším, verím, že aj Tomáš, aj vy. A samozrejme, pokiaľ sú medzi vás ešte takí, ktorí by nás chceli navštíviť, neváhajte. A budete v každom prípade veľkým obohatením celého kolektívu a verím, že sa spoločne, alebo že spoločným takým prežívaním si vytvoríme niečo, čo je nádherné si odniesť. Tomáš, a skúste ešte v krátkosti sa dnes rozlučiť s posluchačmi.
0: Ďakujem Pavlovi, že bol z nami v štúdiu. Ďakujem Máriu vám za... To, že tu vytvárame takúto pre mňa veľmi príjemnú atmosféru, ja sa už nesmierne teším na ďalšie vysielanie, ako, ako malé dieťa na, na cukrík. A ďakujem všetkým, ktorí nám aj napísali za to, že každá tá otázka rozvetvitému, pomôže nám m, akoby tú danú vec, ten daný obraz približiť z viacerých strán, za čo ja som veľmi vďačný. Takže Ivanovi, Štefanovi a ďalším ďakujem úprimne. No a čo dodať na záver, tak, tak buďme lepší. Tiež sa chcem poda- poďakovať nášmu hostovi Pavlovi,
1: ktorý tu dneska v štúdiu s nami bol a zároveň sa tiež chcem veľmi poďakovať našim poslucháčom, ktorí nabrali odvahu a napísali nám pretože ako ste sami mali možnosť vidieť, je to veľkým takým oživením a diskusie a naozaj to prispieva k tomu, aby sme vedeli danú tému čoraz viacej uchopiť a tak ju rozsvetliť. Mne dovolte, aby som sa na samý záver rozlúčil slovami, ktoré boli prinesené na túto zema. Ak dovolíte, tak by som závere tak troška z nich zacitoval. Ak však žiadostivosť dospeje až k zvedeniu, teda k hrubohmotnému činu, bojte sa odplaty, ak už nie ste schopní telesne a duševne ho na zemi napraviť. Či už k zvedeniu došlo lichotivým spôsobom alebo pod nátlakom, ak aj bol napokon dosiahnutý zo strany ženy i súhlas, zvratné pôsobenie sa tým nedá zmierniť. Začalo totiž pôsobiť už pri žiadostivosti a všetok použitý dvoptip a umenie prispieva len k jeho zostreniu. Ani konečný súhlas ženy ho nezruší. Ospravedlnením nie, nie je ani to, ak si človek nahovára, že tu bola pravdepodobnosť manželstva. Práve to by bola najhoršia lož. Manželstvo bez duševnej lásky je pred Bohom neplatné. Duševná láska ale zostáva najlepšou ochranou proti porušo- porušeniu prikázania, lebo opravdivo milujúci človek chce len pre milovaného vždy len to najlepšie. A preto nikdy nebude mať nečisté želania alebo požiadavky, voči ktorým je toto prikázanie predovšetkými namierené. Buďte preto ostražití, vyhýbajte sa každej príležitosti a ľahkovážnej bezstarostnosti. V prvom rade si uchovajte krb vašich myšlienok čistý potom nikdy neporušíte toto prikázanie. No a to už bolo úplné záverečné slovodnečné relácie. Lučí sa s vami Tomáš Bajmon a od mikrofónu Mário Kováčík. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov.
0: I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.